0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar aqui sobre empréstimo com garantia em cripto. Uma coisa que no mundo de DeFi tem lá há algum tempo, mas que também tem opções aí no mundo regulado, dentro do Brasil. E para isso eu trouxe aqui o Rafael Isidoro, que é fundador da
1: Rispar. Tudo bom, Rafael? Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, pessoal. Pô, prazer imenso aqui estar participando do teu podcast, cara, muito legal falar com você, já acompanho o seu trabalho aí nas redes sociais e, pô, mal é um enorme aí te conhecer e ter esse papo aí contigo, super feliz Bom, Obrigado.
0: Não, eu, que, eu que agradeço, eu quero aprender muito aí sobre o que você está fazendo, que eu, vi, eu vejo aí também, te acompanho, sei que você está fazendo muita coisa aí uh, no Brasil e até em junção de um mercado regulado com cripto, que é uma coisa bem, bem interessante, né? Mas... Antes da a gente começar, eu queria que você colocasse duas coisas. Uma, como é que você chegou nesse mundo aí de cripto e blockchain e como é que surgiu a ideia de criar a
1: Rispar? Claro, claro, bacana. Cara, é até é uma história um pouco engraçada assim, né? É, eu sou meu background é de computação, né? Eu não sou de economia, de administração, que é, é geralmente é mais comum, né, Nesse mercado, o pessoal que vem de economia, desses setores mais tradicionais, sistema financeiro e tudo mais. Eu, pelo contrário, eu vim pelo um lado mais de tecnologia, né? Sempre minha carreira foi só, sempre assim, envolvido com desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações e tudo mais, quase sempre envolvidos em projetos ali do mercado financeiro, né? Produtos de crédito, produtos de financiamento, é, até de banking ali, etc. E assim, eu na, em 2013, mais ou menos 2014, eu não lembro exatamente a data, tá, a, a, mas foi essa época mais ou menos. Eu lembro que eu prestava serviço aí para uma uma grande ali é, 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 prestadora de serviços de produtos de tecnologia, né? É, muito muito conhecida ali, utilizada por diversos players, é, de sistema bancário tradicional e tudo mais, até por players de fora. E foi quando ali o banco central tinha falado sobre o novo sistema de novo arranjo de pagamentos, né? Então já era uma conversa que vinha acontecendo, mas ali por volta de 2013, 2014, né? Que de fato saiu ali o novo, o novo arranjo de pagamentos onde ele colocou as regras, né, imputou as regras de como seriam as plataformas de pagamento, a, a, as instituições de pagamento, como elas seriam criadas e tudo mais. E, e eu lembro que nessa, nessa plataforma que eu trabalhava, né, nesse, nessa consultoria, eles tinham diversos clientes ali de, de mercado financeiro. E, cara, foi engraçado que... É, você deve ter vivido isso em 2010, mais ou menos, 2011, quando teve aquele boom de plataformas de compra coletiva não sei se você Tem lembra disso, urbano. que... Nossa, surgiu o Peixe Urbano, o Groupon, do nada surgiu tudo contra a plataforma de compra coletiva que você imaginasse ali, plataforma de... Hum. Todo dia tinha uma nova, basicamente, né? É igual aconteceu com as paleterias mexicanas, né? Na, na, ali em 2014. Foi, né? e, e foi um movimento parecido com fintechs, de, na época não, não tinha esse termo, né? Fintech era um mercado super embrião aqui no Brasil mas de startups que queriam agora adentrar nesse mercado de pagamentos, né? que até então era controlado só pelos big banks ali e tudo mais. E surgiram uma porrada de projetos ali, cara. Assim, eu, eu, só de cabeça eu me lembro de uns cinco. A maioria não foi para frente, né? Acho que, como toda startup ali, a, a probabilidade de, de quebra de mais de 90%, né? então a maioria começou, certo? Alguns poucos foram para frente, estão aí até hoje. É... Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu lembro que assim, a gente tinha diversos grupos de discussões, né? Sobre, muito envolvendo em tecnologia mesmo, também falando um pouco do sistema e tudo mais, mas um pouco mais para o lado do, da galera da economia, administração e tudo mais, e tinha a parte de integrações, né? Integrações bancárias, integrações entre sistemas, APIs, etc. E em um desses grupos comentaram sobre Bitcoin. E eu lembro que, assim, a minha primeira percepção nesse momento era que Bitcoin era mais uma startup querendo entrar no sistema de pagamentos, né? no arranjo de pagamentos e nem nem bola, né? Assim, pô, legal, mais uma empresa aí. E ignorei completamente, né? É claro que, pô, não deu para ignorar por muito tempo, né? Aconteceu essa vez. Esse foi o primeiro ali, momento que eu tive o contato com a palavra Bitcoin, né? Com o termo Bitcoin. E isso foi cada vez mais entrando ali na... na nesses fóruns, nas discussões, e pô, diversos amigos envolvidos no mercado financeiro, a galera já tinha uma aptidão um pouco maior, né, para entender como tudo isso funcionava e tal, e não demorou muito ali, foi um pouco mais de um ano, que foi cada vez mais, cada vez mais aparecendo, até que eu tava num um evento de desenvolvimento de software, também com, com um grupo de amigos ali desse mercado selecionado, né, né e, e um desses amigos trabalhava numa editora, né, uma editora que, enfim, era grande na época, já não é mais tão grande assim, já não preciso citar nomes, acho que tá um pouco claro para todo mundo, mas já foi a maior do Brasil, e, e ele trabalhava nessa editora, né, e ele dois amigos nossos, né, ele também entendia de Bitcoin, aí ele falou que esse um amigo nosso tinha sido demitido, ele tava minerando criptomoeda no, nos servidores da, da, da editora, né. Agora, não me, não sei qual cripto que era, não me pergunte, cara, faz muito tempo, desde 2015, sei lá, você está falando aí de algumas adultas. Em 2015 aí, tinha,
0: já, é, tem, tem é, cinco é chances 2015. de se acertar, né? Porque naquela época tinha um pouco. Exato. É. Mas
1: fez, e, né? e aí, cara, e aí ele tinha sido emitido, e, e assim aquilo me intrigou de uma forma que eu não entendi nada. Como assim minerar a criptomoeda? Não, porque funciona mineração ali, igual o torrent e tal, peer aí 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 foi, aí foi quando deu aquele estalo que eu falei, cara, tem alguma coisa interessante aí que precisa entender, cara. Porque até então eu tava achando que era uma startup. Depois eu vi que não era uma startup no sistema de pagamentos, mas podia ser uma startup global, um PayPal novo da vida. Aí eu vi que o negócio era maior, estava falando de tecnologia, que era na realidade era código que estava criando dinheiro. Então era um negócio assim, super curioso. Né? Aí foi ali em 2015 que de fato eu comecei a olhar para esse mercado. né? É, é, muito mais com esse viés de tecnologia, né? entender o que estava funcionando, ver como é que, como que tudo isso rodava e eu fui ficando cada vez mais fascinado com aquilo. né? E, e o que foi engraçado, assim, é que nesse ano, em 2015, eu confundei uma empresa de crédito, né? Então, era uma startup de crédito também, que não tinha nada a ver com criptomoeda, era uma startup de crédito pessoal. Foi ali que, inclusive, em 2015, começou a, a... O termo de fintech, de fato, se instalou no Brasil, né? Porque até então era era muito grande. Lá fora, no Brasil, não, não tinha esse termo é, ainda criado, é, sendo utilizado pelo mercado, né? E eu lembro que tinha um radar fintech, até na época fintech que eu fundei estava entre a quinta a sexta, eu não lembro. Fintech no Brasil, né? Você tinha aí Nubank, que ainda era uma fintech na época, era considerada uma fintech. Você tinha Acreditas, Acreditas na época, não era nem Acreditas, era Banco Fácil, o nome, é. que eles faziam um, um gateway né, de, de, de crédito com instituições. Umas outras duas que não existem mais, a, a Verde, né? Que foi a que eu fundei, é, com, com outros amigos, né? Que foi recentemente, teve até uma, uma saída para DOTS. E, e só, né? E aí, dali, pega de 2015 para cá, teve esse boom, né? De fintechs Isso, né? no Brasil. E, e aí, por que foi legal? Porque a partir do Eu já tinha participado de diversos projetos de crédito, cara. Assim, pô, pelo menos ali, desde 2009, eu participo de grandes players ali fazendo a ponta de financeira, fazendo integrações com, com grandes portais, né? Não vou citar nomes, mas assim, grandes portais para. De, de compra e venda de automóveis para você financiar o veículo algumas financeiras são muito relevantes nesse sentido e, e a Noverde foi uma experiência legal que foi o meu primeiro movimento de criar uma financeira vamos dizer assim, né, do zero porque até então, você participar de um projeto onde está tudo estruturado você só cria novas features, né, novas funcionalidades legal, agora o negócio é assim, não, beleza, é, uma mão na frente outra atrás, vai lá e faz sabe? tem que tirar o mato de tudo e você ah,
0: assim. teve daí começar a aprender ou, ou relembrar vários outros conceitos que não estão exatamente a ver com, com, com a tecnologia, no final, no final da semana. Exato, conta. É, exatamente.
1: E assim, eu tinha... Exatamente. Os conceitos de crédito estavam super, assim... Eu super dominava na época, né? Porque eu já vinha fazendo aquilo por muito tempo, de fazer, pô, sei lá, faz um sistema de amortização price ali, um pagamento ali 24 vezes, sistema... Tudo isso ali já era meio que uma mão com açúcar, sabe? Mas assim... É, Agora, beleza, então vamos estruturar uma fintech do zero, ok? E aí você vai chegar, não, beleza, vamos precisar de um FIDIC, né? Do fundo de investimento ali, direito creditório, fazer uma conta aqui, aqui, aqui. Aí, legal, pô, já é absurdamente caro para você conseguir estruturar tudo isso. Pô, mas a gente é uma startup, cara. Então, aí, a gente não tem dinheiro infinito, né? Então, para trás de VC, investimento, pega aqui, daqui, daqui faz uma operação com uma instituição financeira, mas, cara, o que, que é? Um monte de moleque tentando fazer... É, é, produto bancário meu, isso daí é fraude, isso daí não vai dar certo enfim, era toda aquela desconfiança ali em 2015, começo de 2016 até que o jogo virou, né é, pô, todo mundo entendeu o poder da, da fintech, o quanto que ela estava de fato sendo disruptiva, aí ficou muito mais fácil você conseguir estruturar a fintech de lá para cá, mas a gente passou porque eu estou falando isso, porque é, é, foi um movimento muito parecido, é claro que numa escala muito menor que eu passei com a Rispar no começo, por ser cripto, né é, é, então, assim, claro que aí você deu um fast forward gigante aí, então. É, foi um fast forward, é. Aí é, é, lá, na, lá, no a gente ficou cinco anos praticamente, foi 2015, né? Quatro anos, um pouco quase cinco ali que eu fiquei estruturei tudo. a gente tipo, teve vários soldados, foi uma empresa super séria ali de, de é, produtos de crédito para classe C e D, basicamente, era de mil a cinco mil reais que a gente prestava, o que a gente chama de microcrédito, existe uma, algumas escolas falam que isso não é microcrédito, outras escolas falam que isso sim, pode ser encaixado, enfim. É, tem, tem essas linhas de pensamento, mas a gente se colocava no mercado como uma empresa de microcrédito, né? E, e como é que, que foi a saída dessa, a criação isso,
0: né? da RISPAR depois, oh, Rafael?
1: É, exatamente, então assim, aí o, o que, que foi legal nisso? Que a partir do momento que eu ia aprendendo sobre Bitcoin, foi justamente nesse momento que eu estava estruturando, que eu estava criando a, a Oveja, que a gente estava de fato criando essa empresa de crédito então meio que aprendendo como estruturar essas duas coisas em paralelo, né? Ao, ao mesmo tempo que eu ficava fascinado por Bitcoin, eu ficava assim, sabe, cara, preciso fazer alguma coisa nisso, assim, meu, tô perdendo tempo, o mercado tá girando aí, eu não tô fazendo nada, é, é, sabe aquela aquela agonia de querer construir alguma coisa, aproveitar aquele momento incipiente ali da tecnologia, e, e aí foi quando eu tentei de alguma forma pensar em, em, em estruturar crédito com cripto, né? E aí, né? Isso eu tô te falando ali sei lá, 2017, mais ou menos, quando teve até alguns ICOs e começaram a surgir alguns protocolos de FAI ali, é, é, o MakerDAO ali já, já, já tinha um pouco mais de um ano, mas ainda era aquela, aquele produto que ainda não estava em production, né, estava só em desenvolvimento e tudo mais, e hum. com algumas ideias, né, de criar stablecoin de forma algorítmica, que utilizava o crédito para fazer essa, essa, essa ponta né, funcionar e tudo mais, cara, eu fiquei fascinado aquilo achei sensacional, essas plataformas, né, eu falei, olha, é isso, é, e aí eu participei de um treinamento em Oxford de blockchain, tive a oportunidade de conhecer gente é, muito interessante e relevante do mercado, onde eu vi surgindo esse produto de colateral em, em criptomoeda, né? Colateral em Bitcoin, praticamente, né? Que estava no, no início era só Bitcoin, é, é, que a galera utilizou para testar esse produto. Eu falei, cara, é isso, assim, aí Comecei a testar essas plataformas, testei cara todo, assim, imaginar o que tinha no mercado. É, Achei fantástico, vi vários flaws ali em algumas, outras coisas achei bem legal. E, e por que que eu achei? Eu falei, cara, esse produto é perfeito para o Brasil. Aí eu já estou te falando mais ou menos do de final de 2018, tá? Foi quase um ano ali de exploração, de entender como tudo ia funcionar. E aí eu tive um filho também, no meio do caminho, o meu filho nasceu, e aí para, para todos os planos, né? No, aquele uhum. primeiro, primeiro ano de, de bebê, não sei se você tem filho, mas é... é... Eu dois e sei bem é. como é. Dedicação total àquilo. <risos> é. Aí foi em 2019, ali no começo de 2019, de fato, eu voltei a, a tentar estruturar isso e aí eu entendi que fazia muito sentido para o Brasil, né? porque a gente estava pegando aquela, a, a, aquele câmbio galopante né? ali em 2019, isso foi antes da pandemia, né? já está começando a dar uma galopada no câmbio. E, e, assim, o maior problema que eu vi nessas plataformas, é, principalmente a... a essas plataformas onde você faz uma dívida né, em moeda forte, seja moeda forte USDC, USDT, ou moeda forte dólar mesmo, diretamente, como em algumas que existiam, e infelizmente a gente viu algumas semanas atrás que já não existem mais. É, é justamente assim, é, é o que eu falo para todo mundo, uma coisa é quando eu tenho uma rentabilidade em dólar, né? então eu tenho uma, uma aplicação onde meu rendimento ele é dolarizado, meu rendimento ele vem em moeda forte, outra coisa é eu ter uma dívida em dólar. Então, assim, é, o crédito ele é uma dívida, né? Então, estou adquirindo uma dívida, e essa dívida eu estou adquirindo numa moeda mais forte que a minha, que eu tenho o meu rendimento mensal, né? Então foi um pouco e, disso é. que a gente entendeu que pô, um produto nacional faria muito mais sentido, né? Onde a gente teria dívida em real e não em dólar. né Então foi assim que surgiu o conceito da rispar ali no final de 2019, mais ou menos.
0: Entendi. E a, e a ideia inicial daí já veio na ideia de, de associar cripto como colateral para um empréstimo em reais. Essa essa foi a ideia. Exatamente. A
1: ideia sempre foi essa. A ideia não foi, não foi nunca foi ser DeFi. Tá? Então, assim, é, a gente na época observou esse mercado. A gente entendeu que assim é, tem, tem demandas de todos os lados, vamos dizer assim. Então, a gente tem demandas gigantescas no mercado de DeFi. Tem produtos muito bons em DeFi. né? Então, assim, a gente entendeu que, pô, beleza, a gente pode tentar entrar nesse mercado aqui agora que é um mercado que realmente é, é, é muito promissor, a gente acredita muito, mas hoje tem players muito bons, fazendo muitas coisas interessantes, é, é, a gente traria, não traria tanta inovação assim, seria mais um concorrendo ali, ou a gente consegue, de fato, trazer uma, uma inovação para o mercado nacional, onde você tem uma utilidade, né, que é você consegue se aproveitar do, do, do lado bom do DeFi, que é, beleza, eu tenho cripto, então tem uma financeira que aceita meu cripto como colateral, porém, eu estou precisando de uma grana, precisando de dinheiro, eu preciso de imprevisto, eu preciso, sei lá, da entrada na minha casa, preciso refinanciar o meu cartão de crédito, preciso, sei lá, nem eu tive filho, pô, beleza, tem que fazer ali o quarto do bebê, ou seja, qualquer é, é, imprevisto que você precisa de fiat, né? que você precisa ali do real do dia a dia, para pagar a conta do dia a dia, não é um investimento, é o dinheiro que você vai ter que usar ali, que não tem como fugir daquilo. Pô, legal, muita gente antes fazia o quê? Vendia cripto, né? então acabava vendendo, aí perdi ali uma valorização futura. Alguns poucos tentavam utilizar essas plataformas de DeFi, mas são plataformas bastante complexas, né? Não é uma plataforma do usual ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a trilhar, mas é, isso é natural, faz parte, tá? Ela ainda é uma plataforma para... É, é que eu costumo dizer que é para os geeks ali do início da internet, né? Aquela galera que, de fato, entende protocolo, como que eu transfiro para cá, está em liquidity pool A, liquidity pool B, eu transfiro daqui, tá aí, beleza... Então, ainda é meio exclusivo, né, esse tipo de produto. E é, já o nosso, assim, pra, a, a, então a gente tem, pensou num produto que de fato trouxesse essa ponta regulada também, né? Então, a gente pensou numa estrutura regulada de ponta a ponta justamente é, é, porque é, quando a gente começou a estruturar, a gente viu que precisaria dessa regulação dado o cenário ali. Estou falando em 2019, 2020, a gente estava com aquele boom de pirâmide financeira envolvido do Bitcoin, né? É, foi quando a Atlas foi desbancada ali, basicamente, em 2020. Né? Então, assim, Sim, é. É, a gente entendeu que assim, cara, precisa ser regulado. A gente está lidando com real, a gente está lidando com dinheiro fiduciário, a gente está lidando com um empréstimo um empréstimo perante o Banco Central. É uma, uma operação financeira, se não vira um agiota, eu vou preso. Entendeu? A agiotagem é crime no Brasil. Então, a gente olhando todo esse cenário, a gente, pô, beleza, a gente já, já desde o início entendeu que precisava estruturar isso de uma. De uma forma regulada, né, usando pontas é de estrutura reguladas, financeiras
0: e tudo mais. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta agora, eu vou fazer mais um deep dive aí no teu, no teu modelo, aí, Rafael, para entender um é pouco lá, mais. Fica né, à vontade. Detalhe, né? Detalhes em relação a ele, né? Então, assim, o primeiro ponto que você lançou aí é a parte de ser um negócio regulado, né? Ter alguma junção. Então, assim, você tem uma empresa regulada junto ao Banco Central, o CVM, quem quer que seja, uh, que faz a parte do empréstimo para o cliente, é isso?
1: Exatamente. A gente tem. É, é, isso é uma estrutura que é, é muito comum em fintechs, tá? até foi por isso que, cara, é, a estrutura em si foi super simples de colocar de pé, né? É, dado toda a bagagem que eu já tinha ali da, da estruturação da Ano Verde, né? então a gente costuma fazer essa ponta com instituições é, financeiras, do Banco Central mesmo, né? seja ou financeiras ou as SCDs, né? que são empresas que surgiram ali em 2018, 2019, são as sociedades de crédito direto, são sociedades que surgiram ali com até... É, foi uma resposta às fintechs que o Banco Central teve Sim. ali naquele ano. Então, como é que funciona? Então, a gente utiliza desse, dessas instituições para fazer a emissão de uma CCB. Né? A CCB a Cédula de Crédito Bancário. Ela que é o um instrumento, de fato, é, é o contrato de crédito, vamos dizer assim, que é o um instrumento regular que o Banco Central ele, ele, ele entende que aquilo é um título de crédito que, é, 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 que pode ser é, utilizado como um título no mercado financeiro tradicional. Então, uma CCB, ela é um título, como, por exemplo, uma debênture, como, por exemplo, uma, uma ação de uma empresa. Então, é um título que eu consigo pegar é, é, esse título e é, é, colocar ele no mercado financeiro. Por exemplo, colocar num fundo de investimento, colocar para compra e venda em cotistas e tudo mais. E por que, que isso é interessante? Porque até no passado, bem no passado, né, não existia essa estrutura, ou ela existia de forma muito rasa. É, basicamente, quem tinha o capital para emprestar eram os bancos. Né? Então, somente os bancos, eles utilizavam ali do, do depósito do cliente, né? daquela conta depósito, você deixa lá mil reais na sua conta bancária, mas você só está usando 10 reais, 15 reais, ele pega aquele saldo residual, empresta para um cliente a juros, né? é, é, a juros alto, ele pega de volta o juros, te devolve o teu, aí ele faz isso de diversas formas, seja até via CDB, seja via outros produtos financeiros mais estruturados, mas, enfim, o, o, o detentor né do, do capital para empréstimo eram os bancos. E a criação da CCB, que ela não é nova no Brasil, né, ela, agora eu vou errar o ano se eu for falar aqui, mas já tem mais de 15 anos aí, com certeza. Mas, é. É, ela ela culminou né nessa nesse título onde esse valor poderia ser distribuído no mercado financeiro tradicional. Então, os fundos... Agora, não mais só os bancos, mas um fundo de investimento poderia comprar aquela dívida. Então, a, a, o credor, o seu originador, ele passa a ser, o credor, desculpa, ele passa a ser aquele fundo e não mais o banco. Isso possibilita, por exemplo, uma redução de taxa de juros, né? que esse foi um dos principais motivos de ser criada a CB na época, que você tem ali a pulverização do crédito e também a, a facilidade das fintechs, né, porque as fintechs agora, ali 2015, elas poderiam criar seus produtos de crédito que, utilizar essas estruturas de CCBs e FIDICs e tudo mais para levantar capital sem precisar de fato fazer aquele, ah não, vou levantar agora 100 milhões de reais só para emprestar e agora eu também tem que ter dinheiro para manter minha startup, tem que ter dinheiro para manter o meu time de tecnologia e tudo mais então, você cria um fundo, faz esse FIDIC depois dessa é ponta você tem a CCB que é emitida pela instituição e meio que você só faz esse gateway, vamos dizer assim entre essas duas pontas né?
0: entre o FIDIC e quem quer tomar empréstimo né? entendi isso, é isso. exatamente Tá bem claro. Aí vem, vem a outra ponta. Você, esse, esse empréstimo que você, que você faz na ponta, para quem quer tomar empréstimo, que vai ser onde você vai gerar o, o CCB, ele é lastreado por alguma operação de cripto, Bitcoin ou alguma coisa. Exato. Como é que é o, o link, né? Como é que chega essa cripto? E aí já vou até um pouco além. Ah,
1: essa custódia dessa cripto fica contigo? Fica. É, ótimo, ótima pergunta. Isso daí é uma dúvida super tradicional, tá? Então, assim, como é que é. Eu vou falar primeiro da parte assim mais é, 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 da operação, como funciona, e depois eu jogo alguns termos técnicos para não não assustar. Mas assim, é. então como é que funciona? tá? Então hoje o cliente ele transfere as criptomoedas para uma uma carteira que a gente tem junto com a BitGo. Tá? A BitGo é uma das maiores custodiantes de, de cripto do mundo. A gente utiliza da infraestrutura deles justamente para toda a segurança que eles têm, de fundos também, de, de trust, etc., a gente utiliza dessa estrutura deles para geração das nossas carteiras, que são as custodiantes da, da, dessas criptomoedas que ficam em garantia, tá? Vamos dizer assim. E como é que funciona? Então, assim, o primeiro passo é você transferir a sua cripto. Então, não existe é, limite de. Isso já mudou um pouco ao longo da, da estrutura da Rispar, mas vou te falar como funciona hoje, tá? Hoje não existe. É, você não tem limite de crédito se a sua seu garantia. o seu, seu Bitcoin, por exemplo, sua seu hétero, etc., já não está na nossa plataforma. Então, assim, imagina o seguinte, você cria uma conta com a gente, você tem zero reais de limite. Isso tá? assim, um cartão de crédito, não tem limite nenhum. Transferir lá Bitcoin, agora seu limite subiu um pouco, porque agora você já tem, então, uma cripto que pode ser usada para colateralizar aquele crédito. Adicionei Ether, adicionei, você vai adicionando um ponto mais cripto, maior o valor, maior o seu limite. Então, o seu limite, ele está totalmente é, é, relacionado à sua carteira de criptomoedas. Diferente dos produtos tradicionais, onde o limite está atrelado ao tomador, né? ao risco de crédito daquela pessoa. Por isso que tem os motores de crédito, que fazem pesquisa em Serasa e tudo mais, a pessoa tem nome sujo na praça, enfim. No nosso modelo de risco, não. No nosso modelo de risco, o risco está na carteira. Né? Então, qual que é a carteira de, de criptomoedas que esse cliente tem? Essa carteira deixa um limite de crédito para esse cliente, esse limite de crédito ele pode pegar a qualquer momento, pode pegar tudo de uma vez, pode pegar em partes, não Ele tem 10 mil reais de limite, mas ele quer pegar só mil agora, por exemplo, beleza? A gente usa mil reais ali, utiliza essa porção de, de garantia, as demais ficam lá disponíveis para ele sacar ou pedir outro crédito em outro momento. É, aí, aí tá, então assim, só falando essa parte, é o operacional. Agora falando da parte legal, né, vamos dizer assim, a gente utiliza dos mesmos instrumentos de garantia tradicional, então, o mesmo instrumento que a gente utiliza, por exemplo, quando você vai lá fazer um auto né você deixa o seu carro como garantia, por exemplo, numa, numa creditas, numa outra plataforma, na caixa, sei lá. Então, eles usam instrumentos ali de alienação fiduciária, outros de sessão fiduciária. Então, são instrumentos que já são extremamente regulados pelo Banco Central. Ele está vinculado às CCBs também, né? Então, tem todo um link em cima disso. Tanto é, porque que isso é importante mencionar, tá? Porque, assim, Nessas sessões e alienações fiduciárias, é, é muito claro quem é o dono do ativo. Tá? Uhum. Então, assim, quando você faz, por exemplo, sei lá, vamos para o mercado tradicional, um home equity. Tá? Você deixa a sua casa de garantia para uma operação de crédito. A casa não é do banco. A casa continua sendo sua. Tá? Porém, o banco tem o poder de vender aquela casa, né? botar a leilão, caso você venha a ficar inadimplente uhum. com aquela CCB. Né, ou com algumas outras regras que ele pode imputar naquela CCB. Então, no nosso caso, é o mesmo instrumento. A, 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 a criptomoeda que você está colocando na nossa plataforma, ela continua sua. Né? Ela está ali travada né, com a gente, mas ela, assim, perante a, a Receita Federal, perante o Banco Central, a, a, o CPF detentor daquela cripto é você e não a Rispar. A Rispar só está utilizando daquele, daquela garantia para colateralizar aquele empréstimo. Por que, que eu falo isso? Tá? Por que, que eu estou frisando um pouco nisso? Porque isso é diferente de como um monte de plataforma de, de crédito cripto funcionam lá fora. Que, inclusive, teve aquele crash lá de maio. Teve esse problema recente. Então, o, o que, que essas empresas fazem? Esse Bitcoin que você coloca, essa garantia que você coloca em carteira, ela utiliza para rentabilizar. Então, ela faz o que a gente chama de yield farming. Né? Ou yield, de, de, de lending. e outros problema. produtos ela rentabiliza aquele Bitcoin, parecido com o que os bancos fazem com o real parado ali na conta do cliente. Né? Hum. E, e, é o que a gente chama de re né? é re, re hipoteca uma tradução bem, bem ao pé da letra. E qual que é o hum. problema disso? Tá? O problema disso é o que a gente está vendo agora, o que a gente viu em maio, agora acho muito mais acentuado, é, é justamente o risco de contraparte. Então, na prática, assim, o que essas empresas fazem? Para deixar bem claro, não é o que a Rispar faz. Tá? É o que essas empresas fazem. elas eu ensinam... então, então
0: né? Só uhum. pegar um ponto aqui, porque assim, um grande ponto quando a gente fala de custódia de terceiros, não é um pouco do que você está citando aí. Né? Você tem criptos lá que são de terceiros, não são teu. É essa segregação. Né? Então, se assim, é, a gente vai no mercado financeiro tradicional, isso é resolvido via segregação de empresas. né Então, quem faz a custódia é um, quem faz a originação é outro, quem faz... Ah, como é que é isso dentro da SPAR? Porque assim, vai... vai No caso, Bitcoin. Vou pegar só Bitcoin. Mandou Bitcoin lá para a Spark, Ele manda para a mesma carteira que estão todos os Bitcoins ou é para uma específica daquele cliente? Você tem segregação disso?
1: Existe. No começo não tinha, tá? Então assim, ó, a segregação, ela existe de forma virtual. Boa parte, assim, do começo funcionava assim. Hoje, depois do FDIC, né? Que a gente estruturou o FDIC. O nosso FDIC, ele entrou de pé em junho. Tá? Em junho desse ano. Até só fazer um... um um adendo aqui, o nosso FDIC, inclusive, ele está no sandbox da CVM, né, foi o, é o primeiro FDIC que a CVM autorizou ser tokenizado, né, então existem, as cotas foram tokenizadas, é o FDIC que é RISPAR, depois você pode jogar no Google aí e pesquisar mais sobre ele. Então, assim, até então não, até então a gente tinha assim, uma, uma única carteira, onde a gente recebia a única carteira, por exemplo, de Bitcoin, uma única carteira de Ethereum, uma única carteira, e a gente fazia essa segregação por endereços, né, então é, por exemplo, você entrava na plataforma, você tinha um endereço exclusivo, porque assim você sabe que em criptomoeda a gente pode ganhar quase que infinitos endereços. Né? É, então, assim cada endereço que a gente fazia essa identificação, aquele endereço é do Gustavo, outro endereço é do João, outro endereço é do Pedro. E aí entrava a criptomoeda ali, a gente entendia que beleza, salda ali a, a carteira desse cliente, pediu saque, a gente tirava dali. É, e aí o que a gente começou a fazer recentemente? tá é, Principalmente por questões regulatórias, por questões de... de, de de auditoria e tudo mais, até para facilitar a nossa contabilidade, que eu acho que é o principal ponto que você levantou, até que, as, que os bancos fazem essas segregações. A gente começou a, a colocar carteira de garantia e carteira geral. Então, por exemplo, é, quando você transfere seu Bitcoin para a nossa plataforma, ela vai para uma carteira geral. Né? Mas a partir do momento que você cria uma CCB e ela vira uma garantia de crédito, a gente só faz o swap dessa carteira geral para essa carteira que está em garantia tá, e aí é uma, é uma esse swap é on-chain, tá, ele é on-chain, porque é uma carteira, as duas carteiras são BitGo, tá, mas é, existe uma transação on-chain disso, é, isso facilita, isso a gente fez, não foi nem por questões de, 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 de compliance, nada disso, foi justamente para facilitar a nossa contabilidade, porque a nossa carteira começou a crescer e isso começa a gerar caos, né, que é, é. Justamente, pô, tá tudo é. numa carteira só, então tem Bitcoin que é da Rispar, tem Bitcoin que é de cliente, tem Bitcoin que é garantia, tem Bitcoin... Então, assim, é, é, isso vai gerando um... E a gente ainda tem uma estrutura que é pequena, né? A gente pô, é uma empresa super nova, então a gente já resolveu acertar isso agora para crescer de forma saudável, não deixar isso crescer e escalar de forma... É,
0: é, um, é... um outro ponto que eu entendo aí, até pelo que você está explicando, é que você tem, todos os empréstimos que você tem são com overcolateralizados, né? Ele tem mais colateral Deus. do que o valor do, do empréstimo, né? Então, assim, uma outra dúvida que tem até, dado pelos efeitos recentes, que acho que é uma pergunta que você deve estar recebendo bastante, é assim, como é que eu sei que aquele negócio está lá? Então, assim, você tem essa segregação, tudo, etc., mas você tem alguma, sei lá, as exchanges estão indo para a prova de reserva de ativos. Eu não sei eu não sei como é que você vê isso daí. Como é que você está
1: tratando isso? Cara, excelente pergunta. Inclusive, eu até respondi essa pergunta hoje no Twitter, né, é, TV? Porque, assim, esse movimento recente, o que, que acontece? A gente tem, a gente não faz essa auditoria externa, externa que eu digo assim, para, para os clientes. Os clientes não têm acesso à carteira. Porém, a nossa instituição, a nossa nossa estrutura, ela é regulada de ponto a ponto. Então, existem auditorias internas, por exemplo, é da mesma forma que o um fundo CVM, ele faz auditorias regulares para saber se aqueles imóveis que a Creditas está ali, de fato, colocando em, em alianças fiduciárias, estão ali em garantia. Sabe? Então, existem outros é, métodos convencionais do mercado financeiro tradicional, onde eles fazem, sim, essa checagem de garantia. E isso envolve também contabilidade, tudo mais, balanço, que a gente tem que mandar com uma certa regularidade. Então, assim, essa garantia, essa auditoria, vamos dizer, ela já existe porque a gente está no mercado financeiro. Então, a gente tem Banco Central aqui desse lado, através das CCBs, que a gente utiliza instituição financeira, e a gente tem aqui CVM na outra ponta, que são os FIDICs, que são os FIDICs de fato são os detentores da, do, da CCB, e a CCB ela está colateralizada no Bitcoin, então esse Bitcoin ele é alienado para o fundo, né? o fundo é o, é o detentor daquele Bitcoin que tem a possibilidade de fato de, de executar, né? a Rispar ela atua ali nesse meio como um, um agente de cobrança, né? então a gente está ali fazendo essa ponta, né? A gente gerencia essas duas pontas aqui. A gente atua como originador aqui para a instituição financeira, a gente atua como agente de cobrança aqui para o FIDIC, né? Então, fazendo esse meio de campo que, cara, é super tradicional no mercado de fintech. Isso a gente só trouxe para o nosso mercado. É... Então, Aí, assim, eu... o que, que acontece? Desculpa, Desculpa Aí, Só terminar. respondendo rapidinho seu proof of reserve lá que você perguntou. Isso tá. é uma coisa, cara, que eu acho que o mercado está indo para esse lado e, e eu acho excelente, Tá? inclusive eu acho que isso vai se tornar já no próximo ano algo essencial para as empresas de cripto, é, porque muito se fala de segregação de patrimônio, mas pouco se fala de proof of reserve, né? então assim é, é, eu acho que todo esse, esse acontecimento recente da FTX ela trouxe essa demanda isso é o que a gente vê com muitos bons olhos a gente vai começar a estruturar um proof of reserve também, claro que isso demanda um esforço de tecnologia é, a gente é uma startup, a gente não é um unicórnio onde você consegue, beleza, semana que vem está de pé funcionando no ar, isso daí tudo então, assim, a gente tem ali no nosso roadmap para no começo do próximo ano a gente já ter esse proof of reserve desenvolvido. A gente entendeu que isso é uma demanda, a gente, até por questão de compliance, para melhorar a nossa transparência, é, é, já o que a gente quer colocar aí, que é um pior cenário, que 2 dois do próximo ano de pé. Hoje não tem. Tá? Hoje, assim, é, é, o que eu posso dizer é que, pô, aconteceram diversos saques da nossa plataforma, né? Então, a, a, até por, por esse fear, né, de, de esse fã de tudo mais, nenhum saque foi cancelado, a gente não parou em nenhum momento, inclusive hoje eu até coloquei no Twitter, né, hoje eu não sei quando o pessoal vai assistir a, a live, mas hoje, dia 22 de novembro, é, até a, a gente tem uma, uma taxa de saque, né, de 0,25% que é o que a gente paga para Bitcoin e tudo mais e a gente reduziu, a gente reduziu para 0,15% essa taxa para provar que todo mundo que quiser sacar, pode sacar a gente não tem problema de liquidez, os bitcoins estão lá entendeu? É, é, então fica aí a, a a mensagem para todo mundo, tem clientes nossos, inclusive a gente até soltou para alguns clientes se puderem é, é, colocar lá que tá sacou a criptomoeda que ela tá segura, que não teve problema Enfim, a gente colocou esse é desafio que... ali para os nossos é, clientes, porque,
0: porque acho que tem acho que você faz, acho que a gente está no momento hoje que é, que é muito separar o joio do trigo aí também, né Rafael? acho que todo mundo que fez alguma coisa Uh, diria, talvez alguns errados mesmo, fraudes, que a gente viu aí no caso da, da FTX, né? eu considero que lá com uma fraude no final das contas que foi feito, né? mas alguns aí que estão também meio que em cima do muro em relação a isso, que acaba uh, gerando desconfiança, e aí, corrida bancária a gente sabe como é que é, se você não é um para um, que nem o caso que você está descrevendo o teu, complica, né porque você não, não vai ter lá a coisa que tem, então assim, essa parte da, do fiduciário e de como resolver isso é bastante importante para que Uh, você tem um business para frente, né? no final das contas, uh, um pouco do teu, do teu business também.
1: Uma outra discussão que é, tem isso, nesse nível, desculpa, fala. É, não só um, um, um outro ponto rapidinho sobre esse assunto, é até uma discussão que a gente teve já por vários anos ali no começo da nossa operação, né? É, porque onde, como que é a gente para fatura, né? Porque onde é a gente ganha ganhar dinheiro, então a gente ganha dinheiro na taxa de crédito que a gente cobra em cada contrato que a gente faz. Então, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo, você tem que pagar. O empréstimo tem o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e existe uma taxa. Essa é a nossa rentabilidade. Tá? É, é, e aí tem, tem muita reclamação que a gente teve no passado, né? Pô, mas é, a, a, a plataforma X não me cobra taxa. A plataforma Y pô, tem uma taxa de juros muito barata, muito menor do que essa. E é uma coisa que eu falo, gente, assim. É, 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 a nossa operação é muito transparente. O nosso faturamento é na taxa de crédito que a gente faz de cada contrato. É aí onde a gente fatura. Não existe outro faturamento em cima disso. Então, se de repente eu tiro essa taxa ou se eu estou colocando uma taxa de juros no meu empréstimo que é menor que a Selic, que é, pô, é, é a gente está falando que eu tenho um FIDIC, que eu tenho um fundo que eu preciso rentabilizar a cotista é né? e esse fundo está pagando menos que a taxa básica de juros, desconfie. Entendeu? Eu estou ganhando dinheiro de outra ponta e a gente não faz isso. A então, nossa operação ela é bar... a gente já tem uma das melhores taxas de crédito do Brasil, mas não nunca vai ser menor que a Selic e a gente não tem como zerar a taxa de originação que é aí é onde a gente paga a, 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 o pão de cada dia nosso aqui, entendeu? É, então essa mensagem que eu passo para as pessoas, esse é assim, o nosso produto. Não existe segredo, não existe é, 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 milagre. Você não está pagando numa ponta, ele está recebendo de outra. Seu, seu, sua cripto está sendo usada para rentabilizar isso. Entendeu? E aí acontece o que aconteceu com esse monte de empresas que quebraram aí no, no, nos últimos. Agora, para as FTX, principalmente. Em maio, a gente teve o primeiro crash né, dessas empresas de lenda ali. Com a, posso citar hoje, hoje já está na cara Celsius e, e tudo mais. Inclusive, até um ponto: se você olhar no nosso Twitter, no passado, teve um cliente que brigou assim, com a gente, ficou nervoso, falando: pô, mas a Celsius me cobra 1% ao ano a gente não podia falar, né, cara? Não posso chegar lá e falar assim, tudo bem, eles estão usando o seu Bitcoin, né? Porque na época eles não estavam quebrados, mas estava na cara, gente. É igual que acreditou na Atlas entendeu? É, é, não tem segredo.
0: É, depois, né? depois, tá depois fácil. aconteceu, fica, fica fácil. Você que está é, no meio, então... olha, pô, mas o cara, é aquela história que a gente sempre fala no mercado financeiro, não tem almoço grátis, né? Então assim, se, se, exatamente, você está achando que o almoço está grátis, está pagando de alguma outra forma, né? Então assim, às vezes com risco
1: Exatamente. Está sendo pago.
0: Está sendo pago,
1: pode ser que é. você pagou ou a sua garantia pagou alguma, mas está sendo pago, isso você pode ter certeza. Pra, né? Deixa
0: eu puxar um outro assunto também que tem a ver com prova de reserva, mas não é exatamente prova de reserva. Não sei se chegou a ver o, o texto do Vitalik que ele fez na sexta-feira sobre como se organizar aí prova de reserva e prova de liability também, né? Então, porque no final das contas, a, a, o business teu e business de exchanges, no final das contas, que é para quem for, era o foco, não é muito diferente nesse sentido, né? Não adianta nada você falar assim, ó, eu tenho 10 bitcoins aqui, mas tenho aqui de uh, dívida com clientes que depositaram 50 bitcoins. né? Então tem que ver os dois lados ali do, uh, do balance sheet. Eu entendo que você, por ser uma, uh, uma entidade no meio aqui, regulada, etc., você já tem isso daí para o regulador, um certo controle em relação ao regulador disso. Mas você pensa também em fazer alguma coisa no caso de liability para dar transparência não só para o regulador, mas para, para as pessoas de modo geral também? No, no caso da, ah, da, da liability aqui, o, o quando os clientes depositaram
1: é exatamente assim: o que você comentou faz todo sentido. A gente já tem essa proteção de forma natural, porque a CCB ela já protege disso. né Então a, a alienação fiduciária, a cessão fiduciária, ela é um instrumento que já está dizendo para o meu accounting, para a minha contabilidade, para o pro produto que aquele aquela garantia não é minha, é, aquela garantia ela é do meu cliente. Essa segregação já acontece de forma natural na própria operação. A própria operação já foi feita pensando nisso. né? Não, não a nossa, não estou falando só da nossa. Estou falando no, 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 toda a operação de crédito lastreado em garantias no geral no Brasil. Tá? Seja com cripto, seja com imóvel, seja com carro, com ouro, enfim. Qualquer uma do tipo. Então, assim, é, hoje, algumas formas de você conseguir auditar isso, seja pode ser por meio do Fidic, pode ser por outros meios, é uma coisa que a gente... É, primeiro, a gente está querendo colocar o proof of reserve mesmo. Acho que isso é uma prioridade ali de transparência que a gente quer ter. É, de ambas as, as wallets, tá? Tanto da wallet que está lateralizada, quanto da wallet que está ali disponível, né, para ser utilizada em outras operações, por exemplo. É, essa questão do liability, cara, é uma coisa que a gente já tem, como eu falei, naturalmente. Não é algo que a gente pensou ainda em abrir para terceiro, tá? Eu não vi a, a mensagem do Vitalik só para para responder essa pergunta que você perguntou não cheguei já a vai ver Vai ficar até, até é, o convite eu fiz um vídeo já, já fica um até, vídeo, é, eu vou, vou dar uma olhada segunda-feira
0: é tem um vídeo segunda-feira eu explicando ontem. Pra, sobre como é que como é esse T que que é o que que, é, que que é o legal que, que é o texto como é que ele fala como é que foi depois eu até te mando para você pra você ver para que, é, quem para quem está vendo vou botar o, o izinho aqui em cima para ir direto lá também
1: é bem legal é bem é, interessante assim, vídeo, que é... ele
0: comenta os dois lados né como você consegue fazer on chain essas duas provas
1: é, isso, assim, é algo que a gente está sempre seguindo a, as melhores práticas. Então, hoje, por exemplo, a gente está começando a ver, de fato, que o Proof of Reserve tem a sua relevância no mercado. Isso daí teria facilitado muito aí a, essa corrida atrás do, do, do ouro, né? Vamos dizer assim, a corrida atrás do saque do dinheiro e tudo mais. E, e, assim, a gente, pô, legal, entendeu que isso é importante, entendeu que isso gera transparência, ainda mais o no nosso produto. Vamos adentrar isso, vamos fazer. Agora, assim, é, é, tudo que tiver de... de de ideias, mercado e evolução no, na, nessa nossa área, né? como a gente consegue gerar uma transparência, como a gente consegue reduzir riscos operacionais, riscos ali financeiros e tudo mais, cara, a gente está super antenado e, com certeza, é, é, é algo que entraria no nosso radar, aqui no nosso pipeline para desenvolver isso, sem sombra de dúvidas. Tá,
0: tá bom. Não, legal, Rafael. A gente, o modelo e a forma como se organiza, coisas que ficou. está bem claro, né? acho que a gente foi bastante... Eu, que, eu queria que você contasse um pouquinho o sucesso que você teve até agora. né? Assim, qual o tamanho da, da SPAR, Quanto de empréstimo? Quanto de depósito? Como é, como é que você mede esse, esse crescimento, esse
1: sucesso até agora? Isso é, é uma excelente pergunta. Porque, assim, a quando a gente estruturou a RISPAR, né, então, assim, é, foi ali bem na pandemia. Né, então, a gente começou a estruturar a RISPAR na pandemia, quando deu aquele boom, teve o Corona Crash ali, que o Bitcoin caiu para caramba e tudo mais. E... A gente começou a pensar ali, né, nos alicerces, nas parcerias, né, e etc. É, até um, voltando um passo é, que eu tinha comentado anteriormente, é, que eu tinha estruturado a RISPAR, sabia como estruturar tudo isso lá atrás, e achei que seria fácil né, estruturar a, 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 a novela desculpa, eu tava falando, estruturar a RISPAR depois, porque a gente pegaria todo esse know-how, né, esse conhecimento ali de parcerias que a gente já tinha, de FDIC, etc. E eu basicamente passei novamente ali pelo, pelo buraco que eu passei inicialmente na, na época da No Verde, né? Quando a gente estava estruturando a fintech lá atrás de 2015, que foi meio que unânime, quase todos os players do mercado institucional tradicional, no mercado financeiro ali na época, falou, pô, legal o projeto, achei sensacional, pô, quero até ser investidor anjo aí, coloco dinheiro na física, mas cara, não vai passar no meu compliance nem Ferrando. Bitcoin não passa no meu compliance de banco, Bitcoin não passa no meu compliance aqui, CVM, Funded, enfim foi bem caótico. Porque foi bem na época da queda das da ali a gente estava no final de 2019, começo de 2020, cara. Foi foi aí teve o corona crash, aí um monte de fud no mercado e tudo mais, mercado caótico e e aí o que que foi interessante, né? Que aí a gente conseguiu, pô, algumas parcerias mega estratégicas, então foi até quando eu conheci o Fernando Carvalho, né, o CEO da QR Capital, é, pô, ele gostou, ele foi um nosso investidor anjo, inclusive, ali da plataforma e a gente fez essa parceria na época é, até cheguei a ser é, um, um curto período ali quando ele estava estruturando o fundo né? ainda atuei como CTO ali na, na, na QR Capital por um breve momento e foi super legal porque assim é, Fernando já era um cara super é, ali do mercado financeiro, né? Tava fazendo um produto muito interessante, né, trazendo a QR Capital já fazendo a conta de CVM, toda aquela estrutura regulada, trouxe, trazendo gente muito competente ali o Ludolf, enfim tem então, o JP, tem uma galera boa pra caramba, e isso ali facilitou pra caramba, porque eu não precisaria mais agora ficar ensinando o que é Bitcoin. Eu tive diversas reuniões com os fãs tradicional mostrando o que é Bitcoin, o que é criptomoeda. Ah, mas e se o computador cair, se a luz desligar? Tem backup? Você, cara, não é assim que funciona, tentando tá? doutrinar A, B, C. Ah, mas isso é fraude, tá colocando poeira como garantia. E, e aí o que, que aconteceu? Tá? Aí De lá pra cá, se a gente conseguiu estruturar, consegui colocar tudo isso de pé. E, e até foi o que facilitou, inclusive, depois a gente tem toda a parte de FDIC ali estruturado, toda essa parte mais, é, 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 mais regulada, assim. De o primeiro a ponto, empréstimo
0: né? de vocês saiu quando, Rafael? Primeiro... Foi
1: em novembro de 2020, tá? Mas assim, então, eu, isso é, eu vou chegar lá. E aí, assim, a gente fez um, um empréstimo nessa época, tá? É, in-house, fechado, é, entre sócios ali, vamos dizer assim, né, que era justamente para né? testar a operação. Então, a gente começou, a, a, quando a gente começou a estruturar rispar, sempre foi para, de fato, a gente nunca foi pensando a, a, na distribuição do produto. A gente, até hoje, não focou na distribuição. Nosso foco foi em criar é, 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 produtos que, de fato, em, eles liguem nesses dois mercados. Então, assim, por que, que eu estou te falando isso? Porque a gente, pô, lançou ali em novembro, a gente tinha uma estrutura bmvp mínima ali, funcional, que a gente fez alguns créditos internos. Aí a gente falou, beleza, entendi como funciona, tem a corrigir aqui, corrigir ali, vamos tentar tunar um pouco essa parte do produto. Isso ficou legal, isso não ficou. Aí chegou em, em, em maio do ano passado, mais ou menos, em junho. A gente fez algumas mudanças, testamos novamente no mercado. Tá? Isso assim, cara, é, é isso que é impressionante. Foi um teste, a gente não distribuiu o produto em nenhum momento. A gente não fez ali... Legal, vamos agora seguir em massa, fazer campanhas de marketing gigantescas, tentar colocar ali um monte de fazer, levantar capital para colocar na camisa do Santos, do Corinthians, nada disso, sabe? A gente foi, tipo, de fato ali, testando Muito sempre legal. no Smile Muito Scale bem. ali. É, testando é. small Scale o produto, aí faz aqui, testa no Scale. E por, por que a gente fez isso? Tá? Tem um ponto principal aí também, porque a gente, nesse período, não, não tinha conseguido o nosso FIDIC. Né? O nosso FIDIC, é, ele foi só registrado, a gente começou a conseguir, de fato, fazer a operação em junho desse ano. Então, até lá, a gente tinha uma estrutura, uma SPE, né? A gente tinha uma SPE super ali, limitada, onde a gente conseguia fazer mais pilotos ali, típicos, pegar um pouco ali, pegar um pouco ali e tentar tunar produtos para fazer a criação, de fato, do modelo, né? E... E aí, o que eu já vou responder a tua pergunta? Tá? Eu estou enrolando, mas é, é, é por um bom propósito. Não, é bom, é, é, é... Eu gosto
0: de ver sua trajetória inteira, porque ela <risos> forma o um raciocínio, é importante.
1: É, não, exatamente. E assim, e o que, que aconteceu? Aí quando chegou em junho desse ano, de fato a gente falou legal, agora a gente tem um FIDIC, né? A gente teve essa aprovação aí em CBM para colocar o FIDIC, fazer a tokenização para dentro sandbox, etc. Aí a gente fez a primeira emissão com uma, uma fração um pouco menor. A gente tinha alguns contratos né, na estrutura antiga, que a gente começou a refinanciar alguns desses hum. contratos, tentar trazer um pouco desse para cá e tal. E só que a gente ainda começou, com, nesse meu tempo, começou a desenvolver outro produto, né, que é o produto de fato, beleza. Agora tem um crédito em real, agora a gente está fazendo o crédito de, de basket, né, da cesta de garantias, porque até então era só o Bitcoin que a gente utilizava como garantia. E a gente está fazendo um produto agora super inovador, a gente deve colocar de pé já very soon, está tá, nos 45 do segundo tempo. Que é de uma cesta de garantia, né? Então, assim, é onde você consegue não só ter Bitcoin, mas você pode pegar a sua carteira de fato, né? Então, eu tenho um, um Bitcoin, meio Ether, meio Polkadot, 0,25, alguma coisa. Isso tudo compõe o seu limite. E aí, quando você pede um empréstimo, ele é composto pela parte da é sua verdade. carteira, né? Diferente de como é hoje, que é só o Bitcoin, ou de como outras plataformas funcionavam, onde eu tinha que escolher um ativo, né? Eu quero fazer um crédito, por exemplo de mil reais, mas eu tenho mil e quinhentos reais com Ether, mas eu queria usar Polkadot, mas eu não tenho Polkadot. Polkadot só tenho 800. Eu não posso usar o Polkadot, só posso usar o Ether. O então, assim, que você está é...
0: falando aí, parece uma coisa do ponto de vista prático, simples, mas é mega complexo, né? porque você tem, é tem um ponto também carne, que, né? que, é, que é assim, então de repente eu estou lá numa carteira que eu, não, eu tenho tudo menos Polkadot, daí eu tenho chamada de margem, né? Porque, sei lá, o preço tudo caiu, mas o meu empréstimo está em reais. Então, assim, eu preciso colocar mais. Eu posso colocar pouca dote aqui. Beleza, né? A casa só. Mas aí, como é que você ajusta para que sempre esteja mais... E aí, é, exatamente. O outro, ponto, é... também, o outro ponto também que acho que é importante aqui, a gente frisar, é esse modelo de risco teu, né? Então, assim, você tem mecanismos, uh, imagina que automatizados ou quase Isso. automatizados, para zerar quem está debaixo
1: d'água, né? Exatamente, exatamente, e, até, e aí só respondendo a sua pergunta anterior, então a gente conseguiu originar nesse período um pouco mais de 10 milhões de reais tá? a gente teve uma originação mega relevante dado a, a zero distribuição que a gente teve e só ali fazendo pilotos vamos dizer assim, a gente teve que negar empréstimos, bem dizendo tá? muita gente chegando, a gente fala, não dá agora a gente está numa fase ali de, de contenção lá, a gente está no piloto, a gente está só entendendo o produto etc então assim é, 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 isso foi super relevante, eu tô falando assim, no mercado que a gente pegou Dois Bear Market, praticamente, né? A gente pegou o é né? Foi bem é, complicado. Ano, né? ano passado teve um pouco do Bull. Então, é, é esse do ano passado é até um caso que vai responder a tua pergunta da chamada de margem, né? Que a gente abriu um pouco mais ali em setembro do ano passado, né? Que a gente estava testando alguns produtos ali de sistema americano de amortização e tudo mais. Que foram é, alguns clientes solicitaram um pouco disso, né? E aí, ali em setembro e outubro, a gente abriu para uma, uma safra nova, né? Que a gente estava solicitando crédito, a gente abriu para o sistema americano e tudo mais. E foi bem no all-time high, né? assim é... Então, assim, a gente está falando ali, por beleza, a galera pegou ali no sistema americano, até para voltar um passo atrás nessa questão do sistema americano, sistema price, amortização, no sistema a, tradicional, né? Que é o, o nosso produto carro-chefe hoje, que, inclusive, é o, é o que eu sempre indico para as pessoas, tá? Por, pra, por redução de risco para os dois lados, é o sistema price, né? Onde que, qualquer empréstimo que você for fazer aí no mercado tradicional, é, você vai ter esse sistema que é onde... Você faz ali, por exemplo, quero pagar em 24 vezes de parcelas Exato. iguais, Exato. né? e cada parcela, ela, tá, ela representa uma porção de juros e uma porção do seu saldo devedor que está sendo abatido. né? Então, Sim. você tem um saldo devedor, uma porção que você está abatendo ali em cada parcela, e tem fração de juros. né? As últimas abatem mais no principal e as, as primeiras abatem mais nos juros. Mais juros. Assim. Exato. É. E aí, e, e, e por que, que eu falo que é um menor o risco, né? Versus o sistema americano. O sistema americano é, a gente implementou porque teve a gente, teve um mar de solicitações, né, para a gente implementar isso, que é super comum em DeFi, né? DeFi, acho que quase que de forma gritante, ele tem ou um sistema americano, ou é um sistema a balão mesmo, onde você acrua juros mês a mês, você pode amortizar em qualquer momento, né? Só para ali balancear. Mas também tem, tem muitos protocolos que utilizam o sistema americano. Então, só resumindo: o sistema é americano você só paga juros você não abate nunca o seu principal no mês a mês. é a vantagem é que a sua parcela fica bem pequena. É. Né? Ela fica uma parcela irrisórica, uma parcela só de juros, porém você nunca reduz o seu principal. O que, que acontece? Então durante todo... Vamos supor você pegou um empréstimo de 12 meses. 12 meses o seu contrato está ali em risco, né? porque ele pode, o Bitcoin, cair, você pode ser liquidado nesse meio do caminho de forma muito rápida. Que é o que acontece Sim. geralmente aí quando tem esses... Short squeeze aí, né? Que saiu todo mundo liquidando. E aí, e aí sobre, era...
0: sobre essa leva que entrou em novembro, você teve um monte de gente que foi liquidada, imagina. A gente
1: liquidou quase todos que entraram. Essa safra aí foi quase toda liquidada, foi muito pouco que não foi liquidado. Porque como é que funcionava a nossa. Até para explicar, até, até maio desse ano, como que era a nossa política tá? de, de chamada de margem? Era uma política super permissiva, assim, ela funcionava assim. Quando o, a gente empresta de 20% a 65% do LTV, tá? Então, assim, se você tem 100 mil reais ali é, em Bitcoin, a gente te empresta até 65 mil reais. Então, esse é o limite, né? Isso não é só a gente, tá? Isso que fique claro, isso é muito comum no mercado de crédito com garantia. Quando, por exemplo, se você for deixar sua casa de garantia, o banco não vai te emprestar 100% do valor do seu imóvel, é. vai emprestar uma fração ali, 30%, 40%. Do seu veículo, a mesma coisa. Você vai lá com o seu Audi, lá na, na, na Toyota para financiar, por exemplo, você tem que ter a entrada. A entrada é justamente essa redução, é, é, esse LTV, essa né? parcela, uma fração daquele, daquele veículo. Isso é super tradicional, é uma contenção de risco que existe no, no mercado de, de garantia. E a gente empresta até 65%. Então, como é que funcionava até maio desse ano? Até maio desse ano, quando o crédito passava de 70%, tá? É, vamos supor, o Bitcoin caiu, então agora o seu saldo devedor versus o valor que você tem agora de garantia ele passou de 70%. A gente entrava na chamada de margem. Tá? É, o que, que era a chamada de margem? A gente mandava uma mensagem para você: ó, Bitcoin Aumenta. caiu, você tem que reequilibrar aqui a sua, a, 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 rebalancear aqui a sua dívida. Você pode ou mandar mais Bitcoins, né, a ponto de aumentar a sua garantia, diminuindo ali a diferença. Ou amortizar parte da sua dívida. Sei lá, ah, Rafa, quero quitar aí dois boletos no futuro aí, me, me dá dois, três boletos, aí tira mil reais da minha dívida. Enfim, tem que reequilibrar esse número para ele voltar a ser 65%. Né? É, a gente fazia 69%, vai ficar abaixo de 70%. É, e aí, como é que funciona? Isso, isso que ninguém fazia, tá? Então a gente dava dois dias úteis para a pessoa fazer isso. A gente não liquidava de jeito nenhum antes de dois dias úteis. Então, se a pessoa tem dois dias úteis para efetuar, efetuar uma dessas ações. A gente mandava um e-mail assim, ó. hoje, por exemplo, dia 22, tá? para quem não está assistindo hoje, hoje a gente está gravando dia 22 de novembro, então, no dia 24 de novembro, às 10 horas da manhã, seu, é, sua garantia será liquidada caso você não tome nenhuma ação. Era assim um e-mail da, da chamada de maio. O é, que aconteceu? Teve aquele crash lá de maio... Um monte de gente fez a gente precisou liquidar, não fez a reposição de garantia, não tinha real ali, enfim. E o que a gente percebeu? A gente fez um estudo depois, né, o pós-mortem, depois ali quase todos os contratos, e percebeu dois motivos. O primeiro motivo era, se tinha 40% dos contratos, se tivessem sido price, ao invés do sistema americano, não teriam nem chegado nos 70% do LTV da né? Da que é, queda, porque meses. É, mas... exatamente cada parcela que você paga você está reduzindo parte do saldo devedor então você tem quase metade, é um pouco menos né, porque a gente tem parte de juros, parte de fiscal, sim, sim, mas sim, você sim. reduzido quase metade ali do, da tua dívida, então você não é. teria sido liquidado naquele momento e um outro ponto né, que a gente percebeu é que agora não vou lembrar de cabeça a porcentagem mas tinha uma, uma fração considerável não bateria 85%, mesmo a gente liquidando, bateria ali 82%, 81%, mas não estava não em risco. A gente pegou seis, quatro meses depois, sei lá, o Bitcoin recuperou um pouco, não teria sido é. liquidado, por exemplo. Aí a gente Sim. mudou essa política. O que, que a gente mudou? Como é que funciona hoje? Tá? Então, de novo, a gente continua emprestando 65% do LTV, tá? é, só que o que, que acontece? Quando passa de 70%, a gente só faz notificação. Ó, Seu crédito está em risco. Ele pode aqui o Bitcoin está caindo, ele agora está 72%, está 75%, está entrando em risco. Porém, se ele chegar a 85%, ele é liquidado automaticamente. Então, assim, a gente aumentou esse range, então assim, agora a gente, assim, pô, beleza, é 85% que é liquidado automaticamente. Porém, a partir de 70% você recebe notificações que é para tentar deixar o seu, o, o seu é, é, balanço saudável, de forma saudável, né? Então é assim que funciona hoje. E por que, que é, é, isso é interessante? A gente fez isso com o Bitcoin lá atrás. Como é que falhou um pouco aí. É, a gente fez isso com o Bitcoin lá atrás e esse sistema estruturado ele funciona para qualquer criptoativo. Porque como a gente está pulgado em exchanges, a gente está pulgado em, em, em order books, então assim a gente consegue ver, pô beleza aquela carteira agora bateu 85%. O que, que eu faço? Eu já liquido aquela, a fração daquela carteira. Né? Claro que assim Aí, existem alguns controles que a gente está melhorando. É, hoje, a gente tem um controle que é, é padrão, né? Então, a gente define a ordem de liquidação. Então, por exemplo, primeiro a gente tenta liquidar Bitcoin, depois a gente tenta liquidar Ether, vai tipo assim, dos mais líquidos para menos líquidos, vamos dizer assim, os mais valorizados para os, para os menos. É, então, essa primeira versão que a gente está lançando, ela é assim, tá? Ela vai lançar com essa pré-definição é, é, de ordem de liquidação. Porém, já existe no pipeline para desenvolvimento já porque um no próximo ano. A, a, o usuário ele vai poder escolher a ordem que ele quer, né, então, por exemplo como ele agora tá falando de carteira e não tá falando mais de uma cripto, então ele pode falar o seguinte, isso não é funcionando agora tá? isso é funcionar, ah, ali, Q1 tá só daqui, a pouquinho. Claro. daqui a pouquinho que assim, ah, beleza, quando eu pedi um empréstimo eu gostaria que primeiro a primeira criptomoeda que fosse utilizada fosse o Polkadot, depois a Shiba, depois a, 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 a Tesos, depois a, e por último o Bitcoin, Bitcoin eu quero manter aqui só por garantia mesmo, tá? tudo bem, ele vai poder escolher isso lá na frente, para a gente não vai fazer diferença por quê? Porque a carteira bateu 85, a gente liquida, Se assim, a gente liquida mercado, tá? Então não necessariamente a liquidação vai acontecer a 85, ela pode começar a 85, mas o preço dá aquela squeeze de para 88, 90, que pode acontecer, uhum. isso é natural, tá? mas funciona assim hoje. Respondi. Foi,
0: eu, é? eu, eu, não, respondeu sim está ah, chegando mais ou menos perto do tempo aqui que eu tenho meio, meio, meio na cabeça, eu queria, queria usar um último ponto contigo que é bola de cristal, né? olhando agora rispar aqui sei lá, 5, 10 anos, né? a gente está claramente no movimento de tokenização de muita coisa de ativo mobiliário ou imobiliário né? o valor mobiliário de modo geral, né? então assim a, uma das discussões que eu tenho e vejo e até puxando um pouco a conversa do, da Compound, vamos dizer assim, que é um negócio on-chain, DeFi, que é um pouco do que a gente comentou atrás, é como é que dentro desse ambiente você consegue fazer um financiamento uh, imobiliário, no final das contas. Né? Então, assim, à medida que eu tiver o token do meu apartamento, eu poderia depositar esse token nesse teu pool e pegar um empréstimo em reais. Né? Então, assim, é uma coisa que você vislumbra a SPAR andando para frente? É esse o caminho que você vê para frente?
1: Cara, isso é uma excelente pergunta, Gustavo. É, se você jogar no Google ali, Spar Home Equity, você vê que a gente fez uma operação dessa no início desse ano, tá? é, quando a gente estava testando alguns produtos. É, a gente fez uma parceria com a NetSpaces, não sei se você conhece o pessoal da NetSpaces, que eles têm um, um produto de tokenização né, imobiliária. É um produto super piloto ainda, que a gente está entendendo toda essa parte de é, regulatória, principalmente. Né? mas teve um piloto que a gente fez no começo do ano para testar, utilizando esse token como colateral, né? é claro que é, é, é um piloto, então é, existem muitas perguntas ainda não respondidas, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar, por exemplo, quando a gente fala de um token é, que ele está lastreado a um ativo real, é diferente é, do, da criptomoeda, porque a criptomoeda tem um token, então ele é o detentor quase ali, né? quando eu consigo vender aquele ativo, eu já tenho a liquidez imediata, num token lastreado em imóvel, ele já tem todo um, precisa de toda uma, uma estrutura que se comunique também com a estrutura tradicional, por exemplo, tem alguém morando naquele imóvel então eu transferi o um imóvel aqui, a pessoa não pagou, agora eu tenho que liquidar esse token, bem, mas tem morador naquele imóvel, o que eu faço? Como é que é? a gente põe imóvel em leilão, vai fazer a alienação fiduciária tradicional, existe o registro cartório. essa operação que a gente fez no caso existiu uma, uma alienação fiduciária de fato ali é mas, assim, a, a gente tentou fazer esse teste piloto, nessa né? Essa alienação aconteceu no nome da, da própria Netspaces. Então, ela que era é a detentora daquela alienação, ela conseguia fazer a emissão dos tokens, enfim. É, mas é um produto que a gente enxerga com muito bons olhos. A gente tem, que tipo, o mercado, ele está indo para isso. De fato, o mercado mais tradicional, tá? o mercado regulado, o mercado financeiro tradicional. Eu acho que tokenização é a única coisa que não entrou em bear market, né? Se você... É, tá tudo, tudo quando é cripto caindo mas você fala de tokenização você lota a casa né é, é impressionante isso e a gente vê esse movimento com muito bons olhos a gente acredita que isso tende a facilitar muito principalmente essa questão da, 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 da eliminação de barreiras né eliminação ali de intermediários o, o nosso FDIC, ele é, é esse foi um ponto interessante que claro que hoje a gente o nosso FDIC ele utiliza a estrutura financeira tradicional mas o que está sendo testado é exatamente até onde precisa Quais são os teus que de fato precisam dado que, por vi smart contract, eu consigo automatizar isso, 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 isso. Né? É, é, então, assim, é, a gente tem uma, uma tokenização que está utilizando a, todo aquele acabouço tradicional, mas é que com o intuito de entender daqui a um ano, né, no final do sandbox ali, o que de fato dá para ser eliminado, que automaticamente se traduz em redução de custos, que automaticamente se traduz em, em benefício para todo mundo. Né? O, o tomador do crédito paga menos, o quem está querendo rentabilizar e ganha mais, é, o administrador ganha bem, enfim, todo mundo ganha essa brincadeira, né? Então é, é, eu acho que isso tem muito benefício, tá? Mas a gente chega com muito bons olhos. Eu acredito que não vai demorar muito aí para a gente ter mais operações como essa que a gente fez no início do ano é, é, no mercado mais tradicional também, tá?
0: Tá ótimo, pô, legal. Fael, ah, chegou um final aqui, já deu tempo que a, que a gente tinha aqui. Eu queria que você deixasse duas coisas. Uma uma mensagem final aí para quem uh, nos ouviu aqui e onde que eles interagem com vocês.
1: Bacana, Pô, obrigado novamente pelo convite, é muito legal é, é, participar aí do, do teu canal, você faz um, um trabalho excelente, eu gosto bastante. E aí para os ouvintes, a gente está ali no rispar.com.br, tá? você pode fazer a simulação de crédito e tudo mais, a gente está lançando agora o um novo produto, esse produto que eu te falei eu comentei aqui na live da, da carteira em garantia, né? Esse é um produto que a gente está lançando um aplicativo já nos próximos dias. aí, é, Inclusive, pô, se você gostar e tiver interesse em testar ali no começo, manda e-mail pra gente, manda e-mail para mim ali, rafael.rispar.com.br. É, nas redes sociais, a gente está ali, é mais ativo no Twitter, tá? Então nosso Twitter é Rispar Crédito. A gente tem outras redes, mas não é tão ativo como no Twitter. E você pode também me encontrar no Twitter, eu sou Isidoro, tá? Com Z, R. Isidoro de Rafael Isidoro. É, e é isso, pessoal. É pô, legal. Quero... Entrem lá, conheça a nossa plataforma. É, eu entendo que esse mercado hoje em dia está bem. tá, tá confuso, está difícil. Tem muita empresa ruim aí que a gente está descobrindo. Mas, assim, não vamos perder a esperança. Tem muita empresa boa, tem muita gente fazendo trabalho sério. É, então, vamos olhar as fontes, vamos tentar buscar aí a informação de verdade. Não cai ali no, nesse food aí de fake news e todo mundo tentando espalhar notícia ruim de todo, todos os players. Tem muita gente séria nesse mercado, tá? E não vamos perder a experiência. Eu acho que a gente tem muito a crescer ainda nesse mercado, beleza, pessoal?
0: Sim. Beleza. É isso. Obrigadão, Rafael, pra, pela falar. Valeu. Pra, pra abrir toda Eu que a, a sua estrutura <risos> que você está fazendo. Acho que é uma coisa bem inovadora. Acho que tem muito muito sucesso aí pela frente.
1: Tá bom? Bacana, Gustavo. Muito obrigado,
0: hein? Valeu aí para você que nos viu. Obrigado pela audiência novamente, coisa muito legal, detalhes, aí fomos em vários detalhes aí que estão muito atrelados ao movimento que a gente está hoje e a toda essa discussão que a gente tem hoje de prova de reservas, como é que faz, como é que não faz, como é que controle de risco, né? então assim, acho que o Rafael explicou bastante bem aí como é que é, a, funciona a plataforma né? e quais os riscos que ele consegue, que ele tem lá e como é que ele mitiga isso, como é que ele faz isso de uma forma regulada, usando cripto, bem legal, tá? Não esquece de deixar o like aqui. Mandar para aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.